0: Vorab noch ein kurzer Hinweis. Wir haben die Folge das erste Mal auch als Videofolge aufgezeichnet. Das wird dann auf dem offiziellen YouTube-Account von M94.5 veröffentlicht. Den Link zum Video findet ihr, sobald es hochgeladen wurde, in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.
0: So, und jetzt herzlich willkommen zur achten Folge inzwischen. Ähm, an meiner Seite natürlich wieder David.
2: Du musst dich schon begrüßen, die Buzzerbieter-Freunde. Also <lacht> herzlich willkommen. Und heute ist eine, ganz, ist eine ganz, 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 ganz besondere Folge,
0: denn... Wir haben unsere erste Gästin und jetzt wollen wir es aber so machen. Ähm, wir wollen gar nicht so, zu viel äh, verraten, denn unsere Kollegin, die Sophia Rauchhaus, die hat einen kleinen Einspieler vorbereitet und da begrüßt sie unsere Gästin und stellt sie mal so ein bisschen vor.
3: Unsere heutige Gästin Leonie Fiebig bezeichnet sich selbst als Heimatverbunden und als Familienmensch. In eine Basketballfamilie hineingeboren, war der Weg wohl für sie immer schon vorgezeichnet. Zu ihren großen Vorbildern gehören neben Dirk Nowitzki und Brianna Stewart auch ihr Vater, von dem sie die Rückennummer 13 geerbt hat. Böse Zungen vermuten da einen Zusammenhang zwischen der Unglückszahl und ihren zwei Kreuzbandrissen. Viel Zeit, sich über Glück und Unglück Gedanken zu machen, hat Leonie selbst aber eigentlich gar nicht. Ist ja auch egal, zum Glück hat sie bisher alle Verletzungen gut überstanden. Mit ihrer unglaublichen Athletik und einer beachtlichen Größe von 1,93 Meter ist sie der Schrecken vieler gegner Beim Münchner Sender zu Gast zu sein ist fast wie ein Heimspiel für Leonie. Zum einen war sie schon einmal hier bei M94.5, zum anderen hat sie ihre Jugend beim TS Jahn München verbracht. Es war aber wahrscheinlich ihre Zeit beim TSV 1880 Wasserburg, der ihr ihren Platz in der WNBA gesichert hat. Ihr eigenes Drafting hätte sie fast nicht mitbekommen, weil sie sich so für eine Freundin gefreut hat, die direkt vor ihr gedraftet wurde. Derzeit wartet Leonie noch auf ihren Einsatz bei den Chicago Sky. Vorher geht es für sie aber nach Nordfrankreich. Den Namen ihrer neuen Mannschaft, den erklärt sie euch am besten gleich selbst. In der französischen Liga trifft sie übrigens auf ihre alte Draft-Kollegin Luisa Geiselsöder. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und beim Buzzerbieter bei David und Finn vorbeischaut.
0: So, jetzt hast du mal einen kleinen Eindruck bekommen. <lacht> Wie hat's dir denn gefallen,
2: Leonie?
1: Ja, mega gut. Ich bin total halt geflasht. <lacht> <lacht> das habe ich noch nie gesehen über mich selber jetzt. Mega cool.
2: Danke. Ha haben wir dich da gut, haben wir das ganz gut zusammengefasst, meinst du? Haben wir da irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges?
1: Ja, alle Punkte abgehakt. <lacht> Sehr schön. Aber dann könntest
0: du tatsächlich mal, wie unsere Kollegin es gesagt hat, den Namen deines neuen Teams in Frankreich mal uns verraten.
1: Ja, also die Stadt, in der ich spielen werde, heißt Charleville und der Club, der heißt Flamme Carolo. Und äh,
2: genau. Ja, wir haben nämlich schon so ein bisschen gerätselt. Ich habe vorhin davor schon fragen müssen, wie spricht man denn jetzt aus? Weil ich war mir nicht ganz sicher, aber jetzt wissen wir es ja. Flam Carolo. ich merke es mir, ich versuche es auch richtig <lacht> zu machen. Weil was Französisch angeht, bin ich eher eher nicht der richtige Ansprechpartner. Aber jetzt haben wir da schon einiges über dich gehört. Wir wollen aber da mal ein bisschen mehr einsteigen. Und das kennst du sicher, so Schnellfragerunden, wo man so eine gewisse Zeit hat, in der man dann so schnell wie möglich eigentlich aus dem Bauch raus die Fragen beantworten soll. Und da haben wir ein bisschen ja. was vorbereitet. Und dann würden wir da gleich loslegen eigentlich. Also es wird so ablaufen, wir, du hast 60 Sekunden und ich stelle dir dann die Fragen. Du hast immer zwei Sachen zur Auswahl. Also mal entweder oder quasi. Und dann und wir schauen, mal, schauen wir viele, mal, wie viele Fragen du schaffst.
0: <lacht> wie viele wir unterbringen können.
2: Im besten Fall lässt du dir nicht nicht dann eine halbe Minute für, für eine Fragezeit. Das wäre ein bisschen blöd. Ähm, genau, dann stoppe ich mit. Und dann, dann schauen wir mal, wie wie wir das hinbekommen, wie viele Fragen du, du beantworten kannst. Dann die erste Frage. Pizza oder Pasta? Pasta. Langschläferin oder Frühaufsteherin? Langschläferin. Mehrmacherin oder Mehrdenkerin? Mehrmacherin. Helene Fischer Konzert oder Heavy Metal Festival? Boah.
1: Um, <lacht> Heavy Metal...
2: Okay. Äh, auf Uni bezogen, schiebst du eher Dinge auf oder machst du sie in time, also sofort?
1: Na, Aufschieber.
2: <lacht> Was war besonderer? WNBA-Draft oder das erste Spiel in der Nationalmannschaft?
1: Erstes Spiel in der Nationalmannschaft.
2: Lieber einen Wurf wie Steph Curry haben oder wie Michael Jordan danken können?
1: Michael Jordan.
2: <lacht> Harry Potter oder Tribute von Pane? Harry Potter. The Last Dance oder der perfekte Wurf?
1: Der
2: perfekte Urlaub. Am Strand entspannen oder Sporturlaub in den Bergen?
1: Ich nehme den Strand.
2: Und das war's schon. Das waren zehn Fragen. Haben wir alle, Perfekt. Haben
0: wir alle unterbekommen?
2: Ja, nicht alle. Zwei hätten wir noch. Sollen wir die, ja, ja, okay. die machen wir noch schnell. Nie wieder Basketball spielen oder nie wieder Musik hören?
1: Nie wieder Musik
2: hören. Okay, das war irgendwie obvious, <lacht> aber man muss es trotzdem mal fragen. Und die letzte. Eine Regel, die im Basketball vielleicht mal eingeführt werden sollte, deiner Meinung nach. Vier-Punkte-Linie und Wurf oder dass man für ein technisches Foul, äh, für, fürs Flopping ein technisches Foul bekommt?
1: Oh, Flopping auf jeden Fall.
2: Alles klar. Cool. Dann
0: haben wir jetzt hoffentlich unsere HörerInnen einen guten Eindruck bekommen und wir aber auch.
2: Aber da waren, ich fand einige Sachen ja, ganz interessant.
0: Bei bei der perfekte Wurf, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du ein riesen Dirk Nowitzki-Fan bist, oder? Das haben wir vorhin auch schon Spieler gehört.
1: Ja, ähm, also ich habe den Film, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Ähm, ich mag den äh, Dirk echt, echt gerne. Ähm, ich durfte ihn leider noch nie persönlich treffen, aber äh, ich hoffe, das passiert irgendwann mal noch. Aber ähm, ich bin einfach ein wahnsinniger Fan von seinen basketballischen Leistungen und dass er natürlich der beste deutsche Basketballspieler ist bisher, aber ich bin einfach auch ein Riesenfan von ihm persönlich. Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig in dem ganzen Wahnsinn, der in der NBA abgeht, da so am Boden zu bleiben und so menschlich zu sein und ähm, da nicht so mitzufliegen mit diesen ganzen Hypes etc. Und davor habe ich super Respekt und da bewundere ich ihn richtig für.
0: Du hast es vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, dass du gerade bei deiner Freundin bist und die hat eine Katze, die heißt Kobe. Und hast du gesagt, dass du das sehr schätzt, wenn jemand sein ganzes Leben lang bei einem Team spielt. Ist das dann auch sowas, was dabei dann eine Rolle spielt bei Dirk Nowitzki, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der ist halt seiner Franchise treu geblieben und ähm, ich finde, man sieht das auch richtig richtig gut in dem Film, wenn er dann da in das Büro, in das Office geht und alle Leute kennt und die lieben ihn alle. Und ich finde das einfach mega cool, wenn jemand der, der Franchise treu bleibt und mit denen Titel gewinnt, weil ich glaube, das ist nochmal was, was viel besonderer ist, als wenn man irgendwie jedes Jahr in einer anderen Franchise spielt und dann einen Titel nochmal dann holt.
2: Ja und ich finde es so heftig wie du wie du das sagst da kann ich mich auch daran erinnern wie herzlich er auch mit diesen Mitarbeitern umgeht und mit den Mitarbeiterinnen also wenn es irgendwie so klar die wissen eigentlich was so ihre Rolle in der Franchise ist aber und wissen auch was Dirk Nowitzki eigentlich so bedeutet für für Dallas aber er geht mit denen so um als wären die eigentlich so Mitspieler oder Mitspielerinnen von ihm das finde ich das finde ich auch recht beeindruckend hast du das das Buch von über ihn auch gelesen The Great Nowitzki hast du es auch gelesen hm. ja, das das finde ich, das ist so mein Lieblingsbuch, was so Basketball angeht, was ich bis jetzt gelesen habe. Weil ich finde, da kriegt man auch nochmal, so mit dem Film auch, aber man kriegt halt einen super Einblick auch irgendwie so in ihn als Person und auch um sein Umfeld, von dem man irgendwie nicht so viel mitbekommt. Das ist, ist echt spannend.
0: Aber das merkt man schon, da ist so eine <lacht> <diese>
2: Dirk-Connection. <lacht> ja, Dirk ist halt einfach, ja, schon so... Hat schon sehr viel beeinflusst. Wann, dann hat dann bei, was,
0: wann, wann hat es bei dir angefangen mit Dirk Nowitzki? Weil ich bin, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt gar nicht so krass immer verfolgt, aber ich, er war trotzdem der Grund, warum ich überhaupt so mit NBA-Schauen angefangen habe. Hm. Also mhm. damals in den Finals. Wann war das dann bei dir, Leonie?
1: Uh, ja, also, also puh, wenn man mich früher, als ich so noch ein Kind war, so keine Ahnung, neun, zehn, elf, gefragt hat, was mein Lieblingsbasketballspieler ist, habe ich natürlich von Anfang an immer schon Dirk gesagt, aber da wusste ich noch nicht so viel von ihm. Das hat erst ein bisschen später angefangen und dann, ich glaube, der Film ist dann auch rausgekommen. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr, aber da war ich ja noch relativ jung und da habe ich mich dann echt angefangen, damit mehr zu beschäftigen und mehr... Ähm, auch Spiele von ihm zu gucken, auch alte Spiele, ähm, weil es mir ganz interessant war, fand. Ähm, genau, das hat eigentlich erst ein bisschen später angefangen.
0: Jetzt hätte ich doch noch eine andere Frage zu der Schnellfragerunde gerade eben. Hm, Habe ich auch noch du hast gesagt, also, <lacht> <lacht> Du hast gesagt, dass du gerne aufschiebst.
2: Das, das kann so ich das. so relaten. Das ist wirklich schlimm.
1: Aber, aber nur Uni, ne? Also so Uni-Sachen, <lacht> Hausarbeit, immer bis zum letzten schieben.
0: <lacht> du bist noch an der an der Fern-, äh, Fernuni, oder? Ja, Ist genau. dann, dass du auch nur Hausarbeiten schreibst oder wie läuft das dann ab?
1: Nee, also ich schreibe schon auch Klausuren, aber nicht so viele. Also schon hauptsächlich Hausarbeiten und boah, irgendwann hängt es einem richtig <lacht> zum Hals raus und dann, nee, manchmal muss man einfach schieben.
2: Aber, aber was studierst du und in welchem Semester bist du gerade?
1: Äh, ich studiere Wirtschaftspsychologie und bin im vierten Semester gerade.
2: Mhm. Aber wie, also schaffst du das gut, das zu verbinden mit dem Basketball? Weil ich kann nur für mich sprechen. Also mir ist teilweise, wenn ich Uni-Stress habe, das schon zu viel. Und ich habe jetzt nicht noch eine professionelle Basketballkarriere nebenbei. Das, ich stelle mir das extrem schwer vor.
1: Also das ist eigentlich, dadurch, dass es halt eine Fernuni ist, kann ich mir eigentlich fast alles selber einteilen. Ich habe halt keine Präsenzveranstaltungen oder so, sondern ich kann wirklich halt immer, wenn ich irgendwie zweimal am Tag trainiere, in der Pause dazwischen oder so immer was machen. Aber also... Pff. Ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen würde, weil es ist schon schwierig, sich aufzuraffen und was zu machen. Ne? Also wenn man irgendwie immer alles alleine machen muss, sich alles selber beibringen muss. Ähm, klar gibt es Vorlesungen und so, aber also es ist trotzdem irgendwie was anderes als so ein richtiges Uni-Leben. Und ähm, es ist manchmal schon sehr, sehr anstrengend, sich da zu motivieren. Aber es hat natürlich auch echt seine Vorteile, weil ich bin halt dann keinen Standort gebunden.
0: Aber das, was du gerade sagst, sorry... Ähm weil du sagst gerade man dann kein Uni leben ich glaube das haben wir jetzt halt auch nicht mehr also wir sind ja. <lacht> aber wie Punkt, wir ja. wie hatten das dann genau wir hatten das dann für dich so beeinflusst dann die Pandemie jetzt weil eigentlich ja dann gar nicht oder weil es war ja davor schon Distanzunterricht dann
1: ja genau also meine Uni das war alles entspannt als äh, Corona kam und so das war überhaupt gar kein Problem also das war eigentlich der einzige positive Punkt
2: <lacht> ja aber halt Basketball da merkst du es ja alleine dass einfach dann die die Stadien die Hallen halt da sind ja keine Zuschauer dann bei euch auch gewesen das ist wahrscheinlich ja. so der Riesenpunkt, der der bei euch auch immer reingespielt hat. ja. Aber was mich noch interessieren würde tatsächlich zu dem Uni-Punkt, weißt du, das, wie das bei Kolleginnen ist? Also gibt es da einige, die auch nebenbei studieren oder noch ausbilden? also Ausbildung denke ich wird schwierig, aber die noch nebenbei sich versuchen, ein zweites Standbein aufzubauen?
1: Ja, also dadurch, dass bei uns im Frauenbasketball nicht so viel Geld fließt, wie jetzt im Herrenbasketball, muss eigentlich jeder Spieler noch was nebenbei machen. Mhm. Und ähm, also ich kenne viele, die zum Beispiel in der deutschen Liga spielen schon länger und irgendwie an einem Standort das machen. Zum Beispiel in Marburg sind ganz viele Spielerinnen, die da studieren und gleichzeitig spielen. Ähm, ich zum Beispiel Luisa Geiselsöder ähm, studiert auch an der Fernuni. Also die macht das auch ähm, mit Fernunterricht etc. Und ähm, sonst, ich glaube, das machen auch relativ viele, dass sie halt an der Fernuni gehen und dann ähm, sozusagen sich das alles selber einteilen. Ich glaub, Wie war das denn?
0: Wie war das dann früher in der Schule? Also, weil du bist ja dann ähm, für die Jugend bist du ja dann nach München gezogen und warst dann hier auf der Schule oder wie lief das dann ab?
1: Nee, ich bin ähm, nicht nach München gezogen, ich okay. bin in Landsberg geblieben und bin immer gependelt. Ähm, das war ein Riesenaufwand. Ähm, oh. Jetzt auch wenn man so im Nachhinein drauf guckt. Ne? Also ich bin immer zwei Stunden einfach mit dem Zug da hingetuckert nach München. <lacht> <lacht> Um, es war schon schwierig mit der Schule. Uh, ich habe auch echt oft, also ich musste ein paar Deals mit meinen Lehrern machen, aber die haben mich Gott sei Dank ganz gern gemocht und um, <lacht> habe dann halt nicht immer alle Hausaufgaben etc. gemacht, sondern um, ja eigentlich immer nur das Nötigste. Und ich war dann auch echt froh, dass es rum war. Um, ja, es war schon, war schon schwierig, aber es ist
2: machbar. Aber da warst du dann, würde ich jetzt mal meinen, so wahrscheinlich eine von den wenigen, oder? Die dann nicht. Weil ich glaube, in München gibt es ja auch eine Sport, ähm, Sportschule glaube ich, da, was relativ viele Volleyball, Volleyballer zum Beispiel auch machen. Ich weiß nicht, wie es im Basketball ist, aber das glaube ich, das ist ein extremer Aufwand. Vor allem, weil man das irgendwie unter einen Hut bringen muss. Das ist schon, glaube ich, glaube ich. Aber was mich ja. noch interessieren würde auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was du da geantwortet hast bei, bei der Frage. Auf,
0: stark aufgepasst, David. Harry
2: Potter <lacht> oder Tribute von Panem. Ja, sorry, ich musste ja die <lacht> Frage stellen. Du hättest auf, du hast wahrscheinlich ich auch weiß aufgepasst. Auch Harry Potter hat sie gesagt. Hat sie Harry Potter gesagt? Ja. <lacht> Warum Harry Potter?
1: Boah, äh, Klassiker. Ne? Also, ich finde die, äh, wie sind das? Sieben, sieben Filme, glaube ich. Gern? Ich finde die mega cool. Also, ich finde <lacht> auch immer noch. Ne? Ich schaue das auch immer noch an, äh, wenn man so einen Klassiker gucken will. Auf jeden Fall Harry Potter. Äh, wir haben auch letztes Jahr als Team gab es ein paar Amerikaner bei uns, die es gar nicht kannten. Und wir haben <lacht> in zwei Tagen alle Filme durchgesuchtet. Das ähm, so auch cool. <lacht> also, ich bin ein Riesenfan davon, aber ich finde es einfach für die Zeit damals richtig, richtig gut gemacht. Und, äh,
0: ja. Wir haben es nämlich reingebracht, weil wir beide so, Harry, mit Harry Potter nichts anfangen können, aber es ist immer extrem grüner und mein Blick sagt schon einiges.
2: Die Reaktion. Weil
0: so auf diese Reaktion stoßen wir jedes Mal, wenn Stößt wir Stößt man immer eigentlich. Ja, Deswegen ich hätte
2: ich auch die Frage eigentlich, wie, du meintest ja gerade, dass, äh, Kolleginnen dann von dir auch das nicht gekannt haben. Habt ihr die dann gewinnen können? Oder waren die danach dann so, nicht so meins.
1: Ja, doch, voll. Also, voll, die waren okay. auch nicht, also so ein paar Filme fanden sie nicht so gut, aber das hm. war immer so. Hm. Aber danach haben sie schon gesagt: hey, okay, cool, uh, schau noch
0: nochmal an. Okay. Das haben erstmal für einen Schockmoment <lacht> <lacht> gesorgt. War kurz stille. <lacht> aber ich habe letztes Jahr dann, ich wurde auch gezwungen, dann von äh, meinen Kommilitoninnen, dass, die, dass ich dann alle anschaue, habe ich dann gemacht.
2: Aber du warst nicht so begeistert, hast du, glaube ich, gemeint, gell? Ich,
0: ich weiß nicht. Entweder habe ich es gar nicht kapiert oder. <lacht> okay. <lacht> das ist einfach nicht mein Ding. Okay, oh. aber. Ja, gut.
2: ja, und das Letzte eigentlich, tatsächlich, da, da musst du mir auch wieder helfen ja. bei dem, was Schlafen angeht. War es Langschläferin oder Frühaufsteherin? Ich dachte Langschläferin.
1: Ja, Langschläferin auf jeden Fall. Ich, äh, bin, ich liebe Schlaf äh, und ich äh, schlafe am liebsten mal so lange, wie es geht. Und bin auch überhaupt kein Morgenmensch. Ne? Also, wenn ich irgendwie um 7, 8 aus dem Bett muss, da brauche ich erstmal ein Stündchen, um klarzukommen, weil dann <lacht> gibt es nur einen Schreit am morgen.
0: Was heißt ah, denn das ja. dann so lange wie geht? Also, kann ich mir jetzt 14 Uhr vorstellen? Kann ich mir 12 vorstellen? 10 Uhr?
1: Ja, kommt immer drauf an, wann ich abends ins Bett gehe. Ne? Also, wenn man irgendwie mal feiern ist am Abend oder so, dann kann ich schon bis 1 schlafen. <lacht> okay. <lacht> okay. Aber so, wenn ich normal ins Bett gehe, dann ja, eigentlich schlafe ich. Also, wenn ich jetzt mal einen freien Tag habe und, vor, und morgens ausschlafen kann, dann schlafe ich schon gerne mal so also bis halb zehn, zehn oder so.
0: Wie ist das dann, wenn du sagst, feiern? Also, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie dann, wenn man Profisportlerin ist oder so, dass es dann schwierig ist, oder? Oder, ist es dann, oder kannst du ganz normal feiern gehen?
1: Nee, nee, also pff, normal. Also, es ist natürlich nicht so gern gesehen während der Saison. Aber wenn man zum Beispiel schon so ein so einen richtig guten Sieg irgendwie sich erkämpft hat oder so, dann geht man schon mal abends mit dem Team feiern ähm, und dann meistens ist ja, oder hoffentlich auch in Frankreich, dann ist dann nach dem Spiel immer der Tag frei, beziehungsweise nur regenerativ und dann muss man dann nicht so fit sein und das, äh, das geht dann schon.
2: Ja, das war ja wahrscheinlich auch ein Riesenpunkt, denke ich mal, auch in deiner Jugend, oder? Da konntest du sicher auch mal feiern gehen, so, aber dadurch, dass es ja da schon sehr professionell war, selbst, also, ich denke mal, ab dem Zeitpunkt, als du dann bei, bei Jan München warst und dann auch bei Wasserburg, da war wahrscheinlich weniger Feiern möglich als, als bei anderen Freundinnen aus deiner Heimat, würde ich mal vermuten.
1: Ja, voll. Also den Trend kann man halt nicht so mitgehen, wenn man jetzt im Profibereich unterwegs ist. Ähm, da ist schon, also manche Freunde von mir, die sind dann natürlich schon auf einem anderen Trip unterwegs, wo man dann irgendwie am Wochenende zweimal feiern muss. Also das kann ich mir nicht leisten ja. äh, mit der Belastung, die ich habe. Und ähm, ja, aber es ist schon machbar. Also man kann schon gehen.
0: Ähm, ich würde ganz kurz noch, weil es so ein bisschen Kindheit mischt mit deiner Karriere. Du hast gesagt... Ähm dass du nie unbedingt deinen Lebensunterhalt mit dem Basketball verdienen wolltest. Also, früher war das nie so. Auf
2: also, dem wolltest, glaube ich, ja. nicht oder du hattest es nicht so auf dem Schirm, glaube ich, gell? Das war es eher. Ja, genau.
0: Und wann hat es sich denn geändert? Und, also, du kommst ja aus einer Basketballfamilie, oder? Hm. Und wurde das da irgendwie auch so ein bisschen vorgelebt, so, hey, da könnte eines Tages mal wirklich dabei was rumkommen?
1: Äh, nee, gar nicht. Also ich komme aus einer Basketballfamilie Familie, aber bei mir hat nie irgendjemand professionell gespielt. Mhm. Also ähm, alle in meinem Umfeld, Onkel, Tante, mein Papa, mein Bruder, ähm, die haben alle nur zum Spaß als Hobby gespielt. Und ähm, deswegen war das auch so weit weg. Also ich wusste gar nicht, was das alles, ähm, was da alles dabei ist. Und dann, als ich meine erste Saison in Wasserburg gespielt habe und halt auch mit echt mit Profis zusammengespielt, weil in, in München habe ich nun, das ist eine Mannschaft, die ohne Profis spielt und dann in Wasserburg halt das erste Mal Profis kennengelernt und mit denen gespielt und irgendwie mal so den Alltag von denen kennengelernt habe. Und da hat sich dann schon so ein bisschen was geändert und da dachte ich mir schon so, ja okay, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es war immer so, dass ich gesagt habe, ich will nicht nur Basketball spielen, weil das ist mir erstens. Das klingt jetzt doof, aber zu langweilig und ich brauche ein bisschen, ähm, bisschen Herausforderung für meinen Kopf
0: auch. Weil es ja, glaube ich, auch schwierig ist, weil also ich kenne das dann irgendwie. Du willst dann, wenn du ein Hobby dann zu deinem Hauptziel machst, dann macht es manchmal vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß, weil du plötzlich so viel Zeit und Arbeit investieren musst, dass der Spaßfaktor vielleicht weggeht. Aber das hat sich bei dir, hat sich das bei dir verändert oder?
1: Ja, also wenn man dann, ja, klar, wenn man jeden Tag irgendwie zweimal trainiert und es dann vielleicht auch nicht so gut läuft, dann macht es halt auch nicht so viel Spaß gerade. Deswegen ist es super wichtig, dass man halt irgendwie auch was hat nebenbei, wo man halt so ein bisschen seine Aufmerksamkeit und seinen Fokus hinlenken kann, wenn es irgendwie mal nicht so gut läuft. Ähm, dass man da so ein bisschen rauskommt auch, weil wenn man immer nur in diesem Basketballkreis ist und immer nur sich sozusagen von Halle zu Halle angelt, dann ja, kann es schon, kann schon ein bisschen erlösen sein. Manchmal. Was
0: ist das dann bei dir, was dich dann ablenkt oder was dir so ein... Ausgleich gibt zum Basketball?
1: Also als ich in Wasserburg gespielt habe, war meine Familie, Landsberg ist ja nur zwei Stunden weg, ähm, da habe ich eigentlich schon viel Zeit mit meiner Familie verbracht, was irgendwie super wichtig war für mich ähm, und dann ist halt mein Studium auch ein Ausgleich, also das kann man dann schon ganz gut benutzen. Studium so. ist ein Ausgleich, für, das ist, für, das also ist, für uns ist das so wildes Statement. Basketball ist Ausgleich. <lacht>
2: ja, das ist krass, also das, da können glaube ich viele also, wenn du, wenn du das als Ausgleich hast, ich glaube, dann hast du auf jeden Fall da die richtige Wahl getroffen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Zeichen. Aber ich würde noch mal gern zurückkommen. Das hast du vorhin schon angesprochen oder wir haben ein bisschen drüber geredet über das Thema Gehalt und vor allem dieses, dieses riesige, diese riesige Schere zwischen NBA, WNBA und so profi männerbasketball und Frauenbasketball. Du hast ja gemeint, eigentlich fast alle deiner Kolleginnen müssen noch nebenbei eigentlich auch was machen. Entweder studieren oder arbeiten. Anders geht's gar nicht. Ist es in der WNBA dann auch schon so, auch wenn du schon jetzt sicher gedraftet bist? Oder hast du da dann schon so eine finanzielle Sicherheit eigentlich, dass du sagen kannst, ich kann vom Basketball leben, sofern du, das muss man ja dazu sagen, WNBA ist ja nur eine relativ kurze Zeitspanne immer. Und Satu Sabali zum Beispiel, die ja auch mit dir gedraftet wurde, die hat ja dann noch bei Fenerbahce gespielt in der Offseason quasi. Aber die kann ja, denke ich mal, schon komplett vom Basketball dann leben. Oder?
1: Ja, also wenn man so ein ähm, Top-Spieler ist ähm, und dann halt richtig gutes Geld verdient in der WNBA ähm, und dann halt auch noch in Europa spielt, dann kann man natürlich davon leben. Ähm, aber die Frage ist halt, wie lange, ne? Also eine Karriere geht halt nicht ewig und NBA-Spieler, wenn die halt irgendwie zehn Jahre in der NBA gespielt haben, dann haben die halt gefühlt ausgesorgt, wenn die ordentlich Gehalt kriegen und bei uns ist es halt so, dass wir halt von dem Geld momentan leben können, ja, aber wir brauchen halt irgendwas, ein zweites Standbein, weil nach der Karriere wird es halt dann schwierig.
0: Das ist dann eigentlich einerseits dann mit dem Studium dann wahrscheinlich, oder dass du dann, genau. hast du dann auch eine Idee schon ungefähr, ich meine, ist, du bist ganz am Anfang deiner Karriere, ähm, was es dann werden könnte danach, oder ist es noch gar nichts auf dem Schirm?
1: Ja, schon, also erstmal hoffe ich natürlich, dass meine Karriere noch ein bisschen geht.
0: Das hoffen wir alle. Normal.
1: Ich würde eigentlich super gerne mit ähm, Athleten zusammenarbeiten. Äh, ob das jetzt ähm, so ein bisschen Mentaltraining ist oder doch eher in den Athletikbereich geht, da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich würde eigentlich gerne Athleten dabei helfen, auf ihr Top-Level zu kommen.
0: Also auch so jugendförderungsmäßig, weil du bist ja auch oder du bist doch auch äh, Trainerin U12
1: oder ja, genau. Ich habe ähm, meine äh, U12 gemacht in Wasserburg und eigentlich jedes Jahr. Und ich, ich liebe es, äh, Kinder zu trainieren. Ich finde das total bereichernd und mega cool, macht mega Spaß. Und äh, klar, also mit Kindern äh, kann ich mir auch vorstellen zu arbeiten, ja. Das
2: Aber das, das machst du aktiv? Also, du trainierst jetzt noch nebenbei? Oder wie läuft nee, das?
1: Ja. Jetzt gerade nicht, weil okay. ich bin ja aus Wasserburg jetzt weg, aber ja. ich habe eigentlich immer ähm, die letzten drei Jahre immer ein Jugendteam gehabt, selber als Coach und dann hast du halt immer, kommt dann noch zur Belastung dazu, ähm, aber auch zu dem Thema Ausgleich, das war für mich auch immer ein Ausgleich, ähm, weil es einfach, so, also es ist einfach mega interessant und mega spannend, wie, wie Kinder, wie schnell die lernen und wie viel Spaß die an manchen Sachen haben und ähm, genau, die habe ich dann immer ich glaube, was war das, zweimal die Woche oder so trainiert und dann am Wochenende halt ein Spiel gehabt mit denen und das ist natürlich das Größte mal für die, wenn die dann so ein Spiel haben am Wochenende, das ist schon, schon mega süß.
0: Siehst du dann so ein bisschen auch dich wieder darin? Also kennst du eine Spielerin, wo du siehst, ja, da war ich auch ungefähr in dem Alter, so auf dem Level oder...
4: <lacht>
1: Ja, schon. Also doch, man, man man erkennt sich schon wieder. Man erkennt auch zum Beispiel, ähm, wir haben immer bei uns im Profiteam immer geguckt, okay, wer ist jetzt wer von meinem U12-Team? so. Ne? Also es war eigentlich schon ganz wichtig.
2: Und es kann ja dann, glaube ich, auch helfen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in der U12 schon abläuft, aber dass man dann auch irgendwie diese Kommunikation auf dem Feld und diese Verantwortung auf dem Feld, dass man die dann auch noch mehr vielleicht selbst in sein Spiel integriert, oder? Weil als Trainerin musst du ja, da musst du ja wirklich Plan haben von Taktik und du musst auch wirklich genau wissen, okay, wo muss wer hin? Klar, auf U12-Ebene ist es vielleicht noch nicht immer so total taktisch, aber ich glaube, das kann auch auch viel helfen, was so so ähm, Verantwortung und so übernehmen angeht, oder?
1: Voll. Also wie du sagst, U12 ist noch ja nicht so taktisch, das ist einfach <lacht> ich, glaub, ein Korbwicker hinkriegen.
2: Wobei aber, ich weiß ja nicht, wie ich weiß ja nicht, wie du trainierst. Vielleicht ist die Wasserburger U12 jetzt taktisch ganz anders <lacht> unterwegs. Das kann natürlich sein.
1: Nee, 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 wir waren nicht so gut. Ähm, <lacht> aber äh, ja, also man hat halt ganz andere Sachen im Auge. Ne? Also man muss irgendwie auf <küm> zwölf Kinder aufpassen äh, und auf was die auf dem Feld machen und irgendwie alles im Blick haben. Das hat mir schon, schon voll geholfen, was auch so Spielverständnis angeht. Okay, ähm, irgendwie ein Auge für seine Mitspieler entwickeln. Äh, <küm> das hat eigentlich echt schon geholfen. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich das mitgenommen habe.
0: Spürst du so einen kleinen Druck, weil jetzt ja mit dir, mit Luisa und Satu... So eine so ein Jahrgang oder, oder ein, ein Trio. Ähm, ein Trio gab, <lacht> ähm, die jetzt richtig das Ganze gerockt haben. Und ähm, davor waren es, glaube ich, insgesamt nur vier deutsche WNBA-Spielerinnen. Und jetzt drei auf einmal dann letztes Jahr getraftet. Also, das zeigt ja schon, dass die Jugendarbeit ganz gut funktioniert in Deutschland. Also
1: ja, also um, wir haben eigentlich mit unserem Jahrgang, also Satu ist, glaube ich, 98er Jahrgang und die ist, glaube ich, eine der wenigen aus ihrem Jahrgang, die das äh, geschafft hat. Aber wir haben mit meinem Jahrgang und Luisa's Jahrgang 2000 und 2001 echt einen mega guten Jahrgang. Wir sind auch Europameister geworden in der U18. Um, und da sind schon einige richtig gute Spieler dabei, die man bestimmt auch irgendwann in der WNBA spielen sieht. Um, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn die es so weiter so machen. Und es äh, ist natürlich total spannend, ne? also irgendwie so lange gar nichts und jetzt äh, kommt endlich eine frische Welle. Und es ist natürlich auch super wichtig äh, für unsere Nationalmannschaft dann.
2: Absolut. Und was auch interessant ist, du hast ja letztes Jahr noch nach dem Draft dann gesagt, okay, du möchtest noch in Wasserburg bleiben, du willst noch mal Verantwortung jetzt auch übernehmen und hast dich ja dann sehr, sehr ärgerlich, ich glaube im Februar war es, hast du dich dann verletzt am Sprunggelenk, wenn ich mich nicht irre. Und dann ist da ja die, die Saison nicht ganz zu so verlaufen hinten raus, aber ich glaube, ihr habt ja dann irgendwie mit einer Sechser-Simmer-Rotation oder so gespielt, Es war ja relativ, glaube ich, eng, dass ihr überhaupt noch die Spiele bestreiten konntet. Aber jetzt hast du doch gesagt, okay, du willst jetzt den, den Schritt ja nach Frankreich wagen, ich sage jetzt einfach mal nach Aden, da muss ich nicht das ganze Team sagen. Ähm, was, was meinst du, hat so den Ausschlag gegeben, dass du jetzt diesen Schritt machst und wo meinst du, hast du dich vielleicht nochmal gesteigert jetzt in dem Jahr?
1: Also ich habe mich damals im Februar verletzt und ich hatte schon davor ähm, eigentlich mündlich zugesagt dem Verein.
4: Mhm. Also ich
1: das, bin nicht davon ausgegangen, dass ich mich dann in diesem Spiel oder kurz vor dem Spiel mit der Nationalmannschaft verletze. Ähm, das ist natürlich irgendwie richtig doof gelaufen und ich habe auch immer noch Reha und so, also es dauert noch ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, dass es letztes Jahr... Also, es lief nicht optimal für uns, aber ich glaube, ich habe letztes Jahr ganz viel dazugelernt, was Verantwortung übernehmen angeht und Leadership. Also, ich war, als dann eine unserer besten Spielerinnen weggegangen ist, war ich dann der Kapitän und ich habe, glaube ich, viel, ja, diese Qualitäten mitgenommen. Ich habe mir viel abgeguckt von, von der Svenja Brunkos, die dann eben das Team verlassen hat bei der, bei der Hälfte. Und habe irgendwie versucht, das umzusetzen. Und ähm, wir hatten gute Spieler und ich kam auch richtig gut klar mit dem Team und wir hatten richtig viel Spaß auf dem Spielfeld. Das war natürlich auch mal ein, ein richtig wichtiger Faktor. Aber ja, ähm, ich wurde herausgefordert in, in basketballerisch, aber auch halt als als Leader und als Anführer sozusagen.
0: Wie ist denn das insgesamt so? Du hast jetzt auch zwei Kreuzbandrisse gehabt. Ähm wie kommt man da davon jedes Mal wieder zurück? Weil es spielt es so ein bisschen im Kopf dann jetzt auch mit, dass du dann vielleicht auch nicht so ein hohes Risiko eingehst in manchen Situationen, weil du so ein bisschen im Hinterkopf hast, ah, ich könnte mich gleich wieder verletzen und, oder ist das, blendest du das aus?
1: Ja, wenn man irgendwie so frisch von Verletzungen zurückkommt, dann schwirrt dann das schon im Kopf rum, dass man halt irgendwie Angst hat, sich wieder zu verletzen und so, aber also mittlerweile meinen Knien geht es richtig gut und ich habe gar keine Probleme mehr mit denen und deswegen wenn man keine Probleme hat, dann rutscht das ein bisschen raus aus dem Kopf, würde ich sagen. Und ähm, ich kriege schon, krieg schon immer Angst vor meinem Bruder, der sagt immer, dass ich es nicht in diese risikoreichen Situationen immer gehen soll und so. Und dass ich mich mal ein bisschen zurückhalten soll. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwie mich <lacht> zurückhalte in den Situationen. Nee.
2: Aber ja, weil... Ja. Aber es ist spannend nämlich, weil das sieht man nämlich schon teilweise auch sogar, finde ich, bei NBA-Stars, Gordon Hayward sagte ja sicher was oder Derrick Rose, die hatten ja auch schlimme Verletzungen auch am Knie und da war das dann schon so, glaube ich, dass die teilweise so ein bisschen vorsichtiger am Anfang waren. Bei Derrick Rose sieht man es ja, der kam ja auch nie wieder so zurück, aber der war ja auch ein Athletikmonster. ich glaube, das kannst du nach so einer Verletzung auch gar nicht mehr, mehr so bringen, aber... Hast du da, also hast du deine Knie dann irgendwie auch in der Reha jetzt nochmal anders trainiert? Also kann man da auch medizinisch und, und trainingstechnisch, kann man da was machen, damit so Kreuzbandrisse eher unwahrscheinlicher werden? Hast du da mit Trainern zusammengearbeitet oder auch mit Medizinern?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich immer auf der Schiene gefahren, bei beiden Kreuzbandrissen, dass ich irgendwie alle Bereiche so ein bisschen mitnehmen wollte. Aber natürlich ist Krafttraining, Athletik, Stabilität, sowas ist super wichtig, aber ich habe auch immer großen Wert auf die neurologische Meinung von, von Leuten gesetzt und habe in beiden Fällen viel neurologisch gearbeitet, dass halt ich meine Muskulatur richtig ansteuern kann. Und meistens sind es ja nur so ganz kleine Muskeln, die halt super wichtig sind und die man gar nicht so richtig, die irgendwie keine Verbindung zum, richtig zum Gehirn haben, sondern das muss man halt erst herstellen und erst hier immer wieder und wieder machen und dass diese Verbindung richtig gut ist. Und, ähm, da habe ich viel, viel Zeit investiert in, in verschiedene Sachen und ich glaube, das hat sich ausgezahlt.
0: Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch schon trotzdem was, was dich jetzt deine ganze Karriere verfolgen wird, oder? Dass du dann jetzt da immer wieder den Fokus drauf legen musst.
1: Das? Ja, schon. Also, Gerade so was Warm-up angeht und so ähm, Cooldown, Regeneration, da muss man, also würde ich sagen, muss ich halt schon immer ein bisschen mehr machen als jetzt jemand, der dann noch keinen Kreuzbandriss hatte. Ähm, gerade, dass man irgendwie richtig warm wird, bevor man richtig ins Training geht, damit man sich halt nicht Gedanken machen muss, hey, okay, kann ich das jetzt machen, bin ich warm genug oder irgendwie sowas. Also ich glaube, ähm, aber das lernt man mit der Zeit. Ne? Also es wird dann irgendwann auch selbstverständlich ähm, und dann, dann läuft das eigentlich ganz gut mit.
0: Ist das dann ähm, sowas, was du jetzt für dich alleine dann persönlich nur angehst oder sagen die Teams, geben die Teams dir dann auch irgendwelche Anweisungen, wie du damit umgehen sollst oder sagen dir, welche Einheiten du trainieren sollst?
1: Also ich hatte damals, als ich meinen Rehas gemacht habe, die habe ich in Wasserburg gemacht, ähm, beim Hans Friedl, äh, ein guter Physiotherapeut und der hat mir ganz gute Anleitungen gegeben, wie man durch sowas durchgeht, aber ich habe auch viel in Eigeninitiative gemacht. Naja, also ich habe... Ähm, ich habe darauf gehört, was mein Körper braucht und ähm, habe dann eigentlich viel auch selber entschieden. Und ähm, ich glaube, das war ganz gut, weil wenn man sich immer... Klar, man braucht so eine Leitlinie, an der man sich langhangelt ähm, von jemandem, der Ahnung hat. Aber ich glaube, wenn man immer nur stur das macht, was andere Leute zu haben, sagen, dann verliert man irgendwie ein bisschen sein Körpergefühl. Und das ist halt super wichtig bei so einer Verletzung.
2: Aber jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, über deine Verletzungen. und Aber was würdest du sagen... Also ich würde tatsächlich meinen, so wie ich dich jetzt in dem Bild sehe, physisch musst du noch ein bisschen was zulegen, wenn es nach Frankreich geht, weil ich glaube, da sind die, da sind ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, <lacht> da sind Schönes die, im da sind die Spielerinnen sagen. ein bisschen, bisschen physischer unterwegs. Ähm, was was machst du da? Gehst du einfach nur in Kraftraum oder hast du da noch genaue Pläne, wie du wie du da mit den physischen Spielern umgehen willst oder willst du so auf auf Steph Curry Basis einfach mit deinem Wurf und mit deinem Dribbling viel, viel regeln?
1: Nee, ja, also eigentlich war mein Plan schon echt da Muskelmasse zuzulegen und ich bin ja wirklich, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Krafttraining gemacht, ne, wie diesen Sommer, aber es, also es wächst nichts an, so also ich habe <lacht> irgendwie richtig Probleme, Muskelmasse aufzubauen und ich bin auch mit Ernährungsberater im Gespräch und mache da viel und so, aber es ist irgendwie, ich bin halt irgendwie von Natur aus so ein bisschen dratig.
2: Das und kann ich so relaten. Das ist so schlimm, ich kann <lacht> auch, bei mir ist es auch so, so ist und, krass, ist und ist ich kann, ich, ich esse fünfmal am Tag und ich nehme nichts ja. zu, seit zehn Jahren gefühlt, das ist Wahnsinn, also man kann sich ja glücklich schätzen dafür, aber ich glaube, selbst wenn ich es praktizieren würde, Fitness gescheit, ich würde nichts zunehmen an, an Muskelmasse, also ich kann es total ja. nachvollziehen.
1: Und dann kriegt man also ich kriege auch immer ähm, zum Beispiel von Lisa und äh, meinem Kindheitszähler vom Imre, ähm, wenn ich mit dem telefoniere, der sagt dann auch mal, ja isst du genug und hast du zugenommen <lacht> und du das Fleisch essen und so und ich esse und esse und esse und irgendwie da kommt nichts voll rum.
0: Aber habt ihr so habt ihr die Bilder gesehen von Janis jetzt irgendwie, dieses, wie er damals ah, ja. aussah?
2: <lacht> ja, diese Transformation, das ist unfassbar. Ja. ja. Aber da fragt man sich, also der hat natürlich, ich weiß nicht, wie viel Zeit der im Kraftraum verbracht hat, aber der hat auch diese Anlagen, glaube ich, einfach. Also ich glaube, die wenigsten können so sich transformieren. Vielleicht hast du ja Körper Connections
0: her. irgendwie und kannst mit dem mal telefonieren.
2: Stimmt, bestimmt. Ich aber weiß, das wollte ich eh noch. Wenn man schon mit Derek Fischer telefoniert hat, dann. Stimmt, stimmt. Aber das würde mich eh interessieren noch, weil wir vorhin so über Dirk Nowitzki und die, äh, so ob du ihn mal kennengelernt hast, geredet haben haben Luisa Geiselsöder und Satu Saboli, weißt du, haben die mal die Möglichkeit gehabt, weil die ja in Dallas spielen, ihn kennenzulernen?
1: Also Luisa weiß ich, dass sie ihn auch noch nicht gesehen hat. Ähm, bei Satu, keine Ahnung. Also ich weiß irgendwie, dass sie damals im Pre-Draft oder nach dem Draft irgendwie mit ihm per FaceTime kommuniziert hat. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Aber weiß ich nicht.
0: Du hast mit Satu nicht so viel Kontakt, eher mit ihrer Schwester, gell? Das war dann eher der... Genau, der ja, ja. Wie sind das insgesamt dann mit Spielerinnen, die dann, weil Sato war ja in ähm, Oregon, wo ja auch die ihre Schwester spielt und es gab ja mhm. trotzdem auch einige, die dann an Colleges waren in den USA und bei dir war es glaube ich auch mal im Gespräch, dass dich irgendwie Colleges anheuern wollten. Ähm, hat man dann, ja also erstens, warum hast du den Schritt nicht gemacht und hat man sonst mit den Leuten dann Kontakt, die jetzt über sie dann in Colleges sind?
1: Ja, also zur ersten Frage, ich habe lange überlegt, ob ich ans College gehen soll und ich habe auch damals in der Zeit, als die ähm, nach Deutschland gekommen sind und mich recruiten wollten, ähm, war ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schüchtern. Äh, ich habe, glaube ich, kein Wort mit denen gerätig gefühlt. Äh, es war irgendwie total, also eine totale Überflutung, was sie mit mir gemacht haben, wenn sie dann ihre 100 PowerPoint-Präsentationen rausziehen und da, das ist unser Locker-Room und dieses Gear kriegst du und das und das und bla bla und ich war total überfordert mit der Situation. Also ich, keine kann Ahnung, ich, da war irgendwie kein College-Coach dabei. Ich gesagt habe boah, bei dem fühle ich mich irgendwie wohl, mit dem sympathisiere ich so ein bisschen. Ja, man kann jetzt sagen, man kann es auf die Ami-Schiene schieben und ja, die können sich ja selbst vermarkten, ne, das, etc. Aber, das hätte ich auch gehört, ja. weil ich war
0: auf einer amerikanischen Schule in Deutschland und deswegen, das, was du gerade erwähnst, so das trifft 100% zu eigentlich. <lacht> also, und also, ja. ich
2: glaube, da kann man auch wieder den Bogen spannen, wenn du gesehen hast, wie Dirk Nowitzki, in seinen, als er rüberkam in die USA, wie der da gewirkt hat. Also der war ja komplett überfordert. Und ich, aber ich konnte mich da auch so voll reinversetzen. Ich habe das nie erlebt. Aber wenn ich mir vorstelle, er hat ja, das war 96, wo er dann Basketball gespielt hat, noch in Würzburg und da war ja ungefähr die Medienpräsenz, da war nichts. So. Und dann gehst du in die ja. USA und wirst dann da gedraftet und auf einmal hast du einen Medienrummel und Leute um dich rum, die du auch zum Teil gar nicht kennst. Das wäre bei dir auch so gewesen, klar, du hättest Leute gekannt, aber im Großen und Ganzen gehst du da in eine ganz neue Welt, in einen ganz anderen Kontinent, wo du, ich weiß nicht, vielleicht warst du mal kurz im Urlaub dort, aber wahrscheinlich auch nicht längere Zeit dort. Also das wäre, glaube ich, auch ein großer Schritt, das muss man schon, da muss man sich schon sehr sicher sein, dann, glaube ich, wenn man das dann auch macht.
1: Voll, ja, und ich hatte dann halt auch ein bisschen Angst, dass ich irgendwie, weil man Committed ja für vier Jahre. Um, und ich hatte dann auch diesen Angst, dass ich irgendwie die falsche Wahl treffe. Ne? Klar kann man dann transferen und so, aber es ist ja irgendwie alles kompliziert. Deswegen, ja, aber zu deiner zweiten Frage, ähm, man hat schon Kontakt. Also es sind viele viele meiner ähm, Teammates damals auch von der Nationalmannschaft aufs College gegangen. Ähm, Amy Biswa zum Beispiel, ähm, mit der ich auch München gespielt habe, die ist jetzt gerade äh, in UCLA am College. Und, also wir haben immer noch super viel Kontakt. Ne? Der Kontakt, der bricht nicht ab. Um, und man, man schaut dann auch Spiele gegenseitig und, und versucht sich jetzt halt so ein bisschen zu unterstützen, und das läuft eigentlich schon ganz gut.
0: Okay. Ja, weil irgendwie, aber bereust du es ein bisschen?
1: Nee, gar nicht. Null. Gar nicht? Null. Null. Okay. Jedes Mal, ich sag's jedes Mal. Ich <lacht> ja, kann, kann diese College, tut mir leid, das ist jetzt kein Hate, aber diese Colleges, die haben auch mal so viele Regeln also dann darfst du da in die Halle und für so viele Stunden und die Minuten und dann musst du das essen und hier, also nee, da. Ich, <lacht> ja ich so bin, bin gerade
0: mitten im, ähm, ich, ich schaue gerade für nächstes Jahr Auslandssemester, ich studiere Amerikanistik, und dann schaue ich gerade, wo ich hingehen könnte. Aber das, aber das ist zum Beispiel auch so, es ist viel zu viel, es ist viel zu viel Angebot, es, das überwältigt einen richtig.
2: Ja und, und bei Finn muss man auch wissen, der, der hat auch, glaube ich, kein der hat auch keine deutschen Fernsehsender, die er sieht, sondern der schaut den ganzen Tag CNN, ja, CNN, und was schaust du doch? ESPN, alles. Also der weiß alles. <lacht> Wenn irgendein Video neu kam von, weiß ich nicht, von irgendeinem, von Stephen A. oder so, dann weiß er alles. Also so Wahnsinn, was der an, an amerikanischen Sachen konsumiert. Ja, nee, aber deswegen,
0: deswegen ist es so, also ich kann es nachvollziehen, dass es voll überwältigend ist, aber irgendwie ist es auch cool so, oder? Kann sein. Vorstellen. Aber, aber ich finde schön, dass du gerade sagst, du bereust es nicht. Also das ist zumindest gut, dass du für dich die richtige Entscheidung getroffen hast, so
1: aber Wenn man, klar, wenn man jetzt irgendwie sieht, ähm, wie viele Klamotten zum Beispiel so College-Athleten <lacht> ne? und dann ist ich so Vergleich, ja okay, ich habe ein Trikot und ein T-Shirt und eine Hose gekriegt, so die letzten 30 Minuten. Dann riecht dann schon so, ja okay, es wäre schon cool, aber nee, alles im allem bereue ich es eigentlich nicht.
2: Klassiker wäre dann noch, wenn du es noch selber hättest zahlen müssen. Das wäre so ein klassisches deutsches Vereinsding. Ja, das kannst du auch noch selbst zahlen. so <lacht> ja.
0: Ja, nach einer Saison wieder zurückgeben, irgendwie nur so ja, eine genau. Saison ausgeliehen. Ja, ja, ja. Oh. ja. Ähm, trotzdem, also wenn wir jetzt über dieses WNBA, äh, über die WNBA reden, weil das ist ähm,
2: schon ein großer
0: Teil deiner Karriere bis jetzt zumindest schon mal, also dieser Draft, obwohl du noch nicht dort gespielt hast, aber trotzdem war es ja schon mal,
2: die Anzahl der WNBA-Spiele, die halten sich noch in Grenzen, das kann man ja sagen.
0: Aber ja. Allein, allein der Medienrummel, also du warst dann ähm, im öffentlichen ähm, Fernsehen in Deutschland zu Gast und also, ja, <lacht> bei uns. Jetzt <lacht> Nein, sogar auch bei uns, ja. Nein, aber, ähm, Guter Vergleich. Aber das also das war ja schon überwältigend am Anfang dann erstmal, weil du warst, glaube ich, zwei Wochen davor haben die sich gar nicht bei dir gemeldet. Ja. Und dann, wie war das dann?
1: Also... Ähm ja, es war total, ich war total gefordert, mal wieder. <lacht> <lacht> ich bin auch nicht so, also ich bin eigentlich gar nicht so ein Mensch, der so super gerne ne, im Mittelpunkt steht und in der Öffentlichkeit und so Interviews gibt. Ähm, klar, man gewöhnt sich jetzt da so ein bisschen dran und das war okay, aber ich habe das eigentlich alles damals oder ja, ist jetzt schon ein bisschen her, dafür gemacht, dass der Deutsche Frauenmaßglei halt ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, Weil ich glaube, da haben ganz viele Menschen gar keine Ahnung, dass es uns überhaupt gibt. Um, und ich wollte einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit hinlenken und da war das halt eine super Plattform für. Ne? Also klar ist das ein cooler Erfolg, gedraftet zu werden, aber trotzdem heißt das erstmal gar nichts. Also das ist jetzt, natürlich steht das zum Beispiel, wenn mich jetzt irgendwie Teams recruiten für, für eine Saison, dann steht das da, ja okay, wurde gedraftet oder so, aber solange ich halt mich da nicht bewiesen habe da drüben und in dem Spielkader bin und irgendwie mal ein Spiel gespielt habe und ordentlich da... Keine Ahnung, sehe ich das ist noch nicht so als Erfolg, ähm, aber es ist natürlich halt eine super Motivation und eine super Möglichkeit für mich. Ne? Also ich freue mich total drauf, wenn ich endlich hin darf und mich beweisen darf, aber noch ist es halt eigentlich noch kein großer Erfolg. Aber das fände
2: ich eh interessant, also Satu hat ja dann gleich ähm, dort auch gespielt, auch bei den Dallas Wings, aber Luisa ist jetzt auch in Frankreich, in Landano, glaube ich, immer noch, soweit ich jetzt weiß. Wie ist es eigentlich so in dem Draft? Ist es irgendwie die Abstufung so, dass die ersten zehn Prospects, die gedraftet werden, dass die normalerweise auch bei ihrem Team spielen? Oder ist es selten, dass man gleich bei seinem Team bleibt und noch mal ins Ausland geht? Gibt's da? Also weißt du da, wie das normalerweise so gehandhabt wird?
1: Ja, also bei Luisa und mich, bei Luisa und mir war es eigentlich von Anfang an klar, dass wir nicht für ähm, die Saison, bevor der Draft stattgefunden hat, ähm, da sollten wir nicht spielen, sondern halt erstes Jahr drauf, weil wir uns beide eigentlich erst nochmal eine Saison entwickeln sollten. Ähm, wir sind natürlich dann auch in dem Draft ähm, ein- bzw. zwei Jahre jünger gewesen als alle anderen, die da gedraftet wurden. Deswegen ähm, hat es schon Sinn gemacht. Aber ähm, man sagt schon so, das ist keine Regel oder so, aber man sagt schon, die Leute, die in der ersten Runde gedraftet wurden, die haben schon... Also sind schon wahrscheinlich, dass die dann auch ähm, den, den Spielkader schaffen bei ihren Teams und dann halt auch dort spielen. Ähm, ja, bei uns war es halt jetzt eigentlich der Plan, dass wir jetzt diese Saison ähm, zum Training Camp gehen und dann ähm, uns beweisen. Aber ja, bei Loser ist sie verletzt. Ich war jetzt auch verletzt. Deswegen hat es halt irgendwie nicht so gepasst.
0: Ist es dann, geht es dann von dir aus oder geht es von den Teams aus? Weil im Moment ist es so, jetzt hat ja Chicago Sky die Rechte an dir. Ja. Also Müsst du bitte auch gleich nochmal erklären, wie das abläuft, weil das ist, so, das ist sehr verwirrend, dieses System.
2: Vor allem genau wie das abgelaufen ist, dass, Also haben die dich dann davor kontaktiert, die LA Sparks? Oder haben dich die Chicago Sky dann kontaktiert, als es abgegangen ist? Habt ihr da davor geredet? Wie, wie lief das?
1: Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, dass die Kommunikation mit, mit den Sparks nicht so gut war. Okay. Also die haben sich gar nie bei mir gemeldet. Ähm, okay. Was ein bisschen traurig ist, aber wahrscheinlich auch verständlich. Um, und dann, als diese ganze Trade-Geschichte passiert ist, hat mich meine Agentin, die Alex, so zwei Stunden vorher angerufen hat gemeint, ja okay, so äh, Fischer hat sie angerufen und meinte, dass irgendwie ein Trade im Raum steht, aber sie hat keine Ahnung, ob es passiert, wann es passiert, ne, und dann habe ich es eigentlich direkt auch von Social Media erfahren, also ich hatte nie irgendwie Kontakt von mit, mit diesem Flucht. Um, und habe dann halt auf Social Media gesehen, ja, okay, hey, ich wurde getradet für, äh, ich glaube, Gabby Williams oder so, zu Chicago Sky. Um, ja, es war irgendwie, Ach, krass. keine Ahnung, ein bisschen komisch, aber es war halt auch okay. Ja. Und dann habe ich halt mit meiner Agentin telefoniert und dann hat mir auch direkt der Assistant Coach von Chicago geschrieben und der ist auch Deutscher, was ganz mhm. cool ist. Ähm um, Genau und das da genau da waren die halt haben mir direkt danach geschrieben aber sonst ist die
0: Kommunikation, die Kommunikation jetzt ein bisschen besser seitdem mit, den, mhm. mit Sky als
2: mit Chicago ist die besser jetzt also habt ihr da mehr Möglichkeiten ich euch auszutauschen
0: passen
2: die sich
1: natürlich eher auf ja ja passt ja <lacht> Äh, ja, also die ist nicht sonderlich besser, nee, aber es ist okay. man muss auch verstehen, dass es gerade Saison dort ist, ne? also die konzentrieren sich wahrscheinlich eher auf die Spieler, die gerade da sind und das ist auch voll okay, ne? ich erwarte auch gar nichts, aber ähm, vielleicht dann nach der Saison oder ja, keine Ahnung. Wie ist
0: denn das, weil du bist jetzt in zwei Teams gewesen, also <lacht> theoretisch, ähm, wo Candice Parker Teil davon ist? Ja. Wie ist denn, also die Vorstellung so, dass man im Prinzip
2: hat sie Einfluss gehabt? Hat sie gesagt, sie, sie geht nicht zu, zu Chicago, wenn du nicht auch kommst? <lacht> Wir wissen es ja nicht.
1: Ähm, ja, also es ist total surreal. Ne? Also Candice Parker ist auch so eine Spielerin, die schon seit Ewigkeiten in der Liga spielt mhm. und die man natürlich auch kennt. Und also allein schon die Vorstellung, dass ich irgendwie neben der stehe und Ball in der Hand habe, ist schon absolut surreal. Ähm, dass sie jetzt auch nach Chicago ist, ist natürlich irgendwie cool. Um, weil ich glaube, der, von der kann man voll viel lernen und die hat natürlich auch richtig viel Erfahrung. Um, deswegen hoffe ich natürlich, dass sie da bleibt und ich auch und ich nicht nochmal gefällt <lacht> werde und dass ich dann irgendwie ähm, mal dazu komme, mit ihr zu quatschen.
2: Aber irgendwie Seattle wäre auch cool, Sue
0: Bird.
1: Ja. Also
2: <lacht> Spielt nicht bei Seattle auch äh, Brianna Stewart? Ja. Ich glaube auch, oder? Die ist ja auch so ein bisschen dein, dein Vorbild, glaube ich, gell?
1: Ja, doch, doch, ja.
2: Ja. ja.
0: Also du also es ist schon eine Auswahl Ich meine, zwölf Teams sind es nur.
2: Ja. Aber eben nicht so riesig. Das nee, hat mich aber, aber bei jedem
0: Team spielt mindestens eine Spielerin, die ich voll bewundere. Okay. So New ja. York Liberty, äh, ja. UNESCO. Ja, also, stimmt. Mhm. Weil New York Liberty ja. ist Head Coach auch dein Coach von der Nationalmannschaft, oder?
1: Ja, richtig, der World. Ja, ja. Das stimmt.
0: Vielleicht wäre da ja noch irgendwie.
2: Neue Connection. Aber du hast mit Candice Parker hast du nicht mal Kontakt gehabt, oder? Das wäre, also das wäre wahrscheinlich auch unglaublich, wenn du die mal kennengelernt hättest oder irgendwie mal Kontakt gehabt hättest. Nee.
1: Ja, nee, also ich glaube, keine Ahnung. Da bin ich einfach viel zu unwichtig, ne? Also du denkst halt ja auch, ja, okay, Second Round pick so aus Deutschland. Wer ist das denn?
2: Noch noch. Jetzt, jetzt kommt die neue Saison und dann, wer weiß, weiß nicht, da war da irgendwie schon, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Klar, jetzt kommt erstmal die Saison in Frankreich, aber wie da so dein Plan ist, also ob du dir erstmal Zeit in Frankreich geben willst oder eigentlich jetzt so nach der Saison vielleicht schon so ein bisschen anpeilst Richtung Training Camp, dass du dich da dann empfehlst.
1: Also ich muss natürlich erstmal gucken, wie sich mein Fuß so entwickelt. Dadurch, dass ich noch ein bisschen im Reha-Prozess bin und seit eigentlich sechs Monaten nicht gespielt oder ohne, ja. also mit Kontakt trainiert habe oder so, ist es halt ein bisschen schwierig gerade zu sagen, Deswegen werde ich auf jeden Fall Zeit brauchen, wenn ich nach Frankreich gehe und dort spiele und ähm, mich da irgendwie erstmal ein, einleben und auch in die Liga gewöhnen. Und die Qualität ist ja schon viel, viel besser als in Deutschland. Und Aber ich habe eigentlich schon das Ziel, dass ich irgendwie mich so entwickle, dass ich dann nach der Saison irgendwie mal gucke, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ins Training Camp zu gehen.
2: Weil theoretisch gibt es ja auch bestimmt die Möglichkeit, oder dass du in das Training Camp gehst, dann dich empfiehlst. Und wenn es dann nicht klappen sollte, dann kannst du ja vielleicht trotzdem in Frankreich bleiben. Das wäre immer noch vielleicht eine Möglichkeit.
1: Ja, ja, genau, also mein, mein Vertrag in Frankreich hat gar nichts damit zu tun, also mit
2: mhm. der WNBA. Genau.
0: Ja. Aber das heißt, dein Ziel ist trotzdem noch WNBA und die USA? Ja. Ich, ich hätte jetzt nämlich ein Spiel vorbereitet. Mhm. Oh. So, David weiß auch noch nicht Bescheid. Das ist ein so eine Art Einbürgerung, Einbürgerungstest.
2: Ach der Amerika-Experte oder wie? <lacht> oh jetzt oh je.
0: bin ich mal gespannt. Also das ist so, ähm, ich habe vier Fragen vorbereitet uh -huh. und ich habe immer okay. pro Frage vier Statements, weil die USA bekannt ist für verrückte Dinge und dann hat auch für verrückte Gesetze, die es in den jeweiligen Staaten gibt.
4: Uh -huh. oh je, oh je.
0: <lacht> und ihr dürft jetzt zusammenraten, das heißt, ihr spielt nicht gegeneinander, sondern ihr könnt zusammen entscheiden, was ihr dann nehmt. Ähm, das heißt, ich lese vier Sachen immer vor, vier Statements okay. und drei davon stimmen. Drei Gesetze von diesen vier gibt es wirklich.
2: Ach, wir müssen das Falsche quasi dann zusammen rausfinden? Genau. Ah, oh, okay. Ich mal <lacht> da setze ich jetzt ein bisschen auf dich, Leonie. Du wurdest gedraftet. Du, du hast ja ein bisschen Druck, äh, ich nicht.
4: <lacht>
0: <lacht> so, können wir anfangen mit dem ersten. Seid ihr, Klar. Seid ihr ja. ready?
2: Perfekt. bin sehr gespannt.
0: Der erste Statement. In Washington ist es illegal, Bigfoot umzubringen. <lacht> Als zweites, in Alabama darf man nur an Samstagen Murmeltiere jagen. Als drittes, in Texas darf man einen Stellvertreter zur eigenen Hochzeit schicken. Gott, oh Gott, Viertens, oh Gott. in North Carolina darf man nicht in einem Kostüm an einem Meeting teilnehmen. Das nicht verkleidet sein.
2: Kannst du das nochmal alles, Also oder hast du dir alles gemerkt, Leonie? Ich habe irgendwie <lacht> die Hälfte schon wieder vergessen.
0: In Washington Bigfoot umzubringen, illegal. In Alabama <lacht> nur an Samstagen Murmeltiere jagen. Kennt man.
2: Das ist der, <lacht> oh mein Gott.
0: In Texas ähm, darf jemand, äh, darf ein Stellvertreter ähm, für dich im Prinzip dastehen und heiraten, wenn du nicht da bist. Mhm. Und in North Carolina ähm, darf man halt an keinem Meeting teilnehmen, an keinen offiziellen, wenn man verkleidet ist in einem Kostüm. Okay. Eins davon stimmt jetzt nicht.
2: Das muss man sich mal vorstellen, dass drei davon stimmen. Ja. <lacht> Sagt auch einiges. Was meinst du, was was könnte schon mal sicher stimmen? Was denkst du?
1: Ja, ich denke mal, dass mit dem Stellvertreter... Kann man schon machen,
2: oder? Ja, das würde ich auch meinen. Das ist halt Texas. Das würde ich das würde ich denen schon zutrauen. <lacht> ähm, aber sonst, was war das mit Alabama? Ich vergesse das immer wieder alles gleich.
0: Nur an Samstagen darf man da Murmeltiere
1: jagen.
2: Irgendwie, ja, glaube ich, komm. schon, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
2: Und das, die anderen beiden?
0: Das andere, dass man am Meeting nicht in Kostüm
1: teilnehmen darf.
2: Welche, welcher Staat ist das?
0: North Carolina. Und Washington hm. Bigfoot nicht umbringen.
2: Wo tendierst du hin?
1: Ich bin eigentlich, also für die falsche Aussage bin ich eigentlich eher fürs Kostüm.
2: Ja, ja, ich auch. Okay. Dann, nehmen wir, dann nehmen wir North Carolina. Die North
0: Carolina mit dem Kostüm? Ja. Falsch. Es ist Alabama mit den äh, Samstagen murmultiere das habe ich erfunden.
2: Aber <lacht> es hat halt voll reingepasst <lacht> in, ganzen, also in diese ganzen Statements. Das okay. die anderen
0: gibt es alle. Das nächste: Ach, wieder vier Schande. neue Staaten. Ähm, in Vermont darf nur regionales Eis verzehrt werden, in Michigan darf man nicht betrunken mit dem Zug fahren, in Louisiana darf man nicht mit einem Bären ringen und viertens, in Iowa darf man an einem Sonntag kein Wohnmobil kaufen.
2: Nochmal, was war das Letzte?
0: Wohnmobil kaufen an einem Sonntag ist streng verboten.
2: In Iowa. Iowa. Und das Erste?
1: Also wir, müssen, wir müssen jetzt ja eigentlich abschätzen, wie crazy du bist, oder? Weil
2: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, das müsst, da, da müsste ich eigentlich einen Vorteil haben. Ja, hast du recht. Ja. Hast du recht.
0: Aha. Also wir haben das regionale Eis, mhm. nur das da verzehrt werden. Dann haben wir das mit dem Betrunken im Zug, dass man das nicht darf. Das glaube glaub
2: ich irgendwie. Das mit Betrunken im Zug glaube ich stimmt.
0: Ja. Hm. Und dass man nicht mit den Bären ringen darf.
2: Das glaube ich irgendwie auch. Und ja, das macht ja auch Sinn. Ja, <lacht> ist doch irgendwie nicht ganz so schlau, ja. Und das Letzte war das mit äh, Iowa und? Dass man am Sonntag kein Wohnmobil kaufen darf. Das ist halt schon wieder, also vorhin war doch das mit Samstag, oder? Und jetzt kommt er mit Sonntag. Es könnte halt schon sein, dass er sich da irgendwie, also ja. sich sowas also immer ausdenkt.
1: Wer darf denn am Sonntag kein Wohnmobil kaufen? Aber obwohl, vielleicht haben die Shops da nicht offen, man weiß es nicht.
2: Ja, aber bist du, <lacht> für bist du für Wohnmobil und Iowa? Ja. Das nehmen wir.
0: Okay, das nehmt ihr und Wieder falsch. Es ist in Vermont.
2: Das mit dem regionalen, mit dem regionalen
0: Eis. Regionalen Eis. Warum ich Vermont mm. genommen habe? Das war mein äh, anderer Guess. Ben and Cherries kommt daher. Mm. Deswegen. Eieieiei. Das habe ich erfunden. Ja okay. okay das, das nächste da. Okay. Wir fangen an. Kommt
2: doch irgendwas mal zu Chicago. Dann kann vielleicht Leonie auch mal was dazu sagen. Da weiß sie vielleicht was. So und jetzt, als ob du es
0: lesen könntest, extra Leonie
2: in Chicago ist es illegal Küken zu
0: färben und zu verkaufen. In, in Gainesville, Scheiße. Georgia, darf man Fried Chicken nur mit den Händen essen, also mit Gabel strengstens verboten. In Boulder, Colorado ist es nicht gestattet, Sofas im Vorgarten zu haben.
4: <lacht>
0: Und viertens, in Chesterfield, Missouri müssen Männer in der Öffentlichkeit Hemden tragen. Also wir haben jetzt vier Orte in den Staaten. Das heißt, es ist nicht.
2: Ah, sorry, wenn das letzte stimmt, dann weiß ich es auch nicht. Also als ob da alle mit Hemden rumlaufen. Ja, nee. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es irgendeinen Ort in den USA gibt, wo das so ist, aber als ob. Leonie, hast du. Ja, was meinst du? Kannst du das mit Ey, Chicago was? irgendwie? Küken, Kannst du das einschätzen?
1: Sofa und
2: Kükensofa, was war das zweite?
0: Äh, Fried Chicken, um nur mit den Händen essen. Das stimmt ah, doch, ja, oder?
1: Das ja, das macht Sinn. Das, das gibt
2: als Gesetz. Glaube ah, ich schon. Okay. Du hast ja in Stadion gemeint, oder? Wo? Wo? Nee, in den Orten. Einen Ort? so okay. Ja, aber könnte schon sein. Und das erste war mit, mit dass man die. Die Küken, Küken darf man färben in darf. nicht
0: färben nicht und, färben. und äh, dann verkaufen. Das heißt aber, wenn das ein Ort hat als Gesetz, bedeutet es ja theoretisch, dass du an anderen
2: Orten das machen kannst. Das ist auch so verwirrend, irgendwie, man kennt sich gar nicht mehr aus. Ähm, also,
1: ich bin eigentlich auch, was ist denn das mit dem Sofa und dem Vorgarten? <lacht>
2: ja. Das ist halt auch sowas, was du dir ausgedacht haben könntest. Ja, Weil, Leonie, hm.
0: also du tendierst auch dazu, Leonie, dass ich das ausgedacht habe.
2: Sofa? Und das, was war ja. das andere noch, wo wir überlegt haben?
0: Dass man in der Öffentlichkeit Hemden
2: tragen muss. Ja, eins von ja. den beiden, glaube ich, ist es. Was meinst du, was sollen wir nehmen?
1: Das musst du jetzt einschätzen,
2: du kennst ihn bei Sachen. Ah, hast du hast <lacht> recht. Dann, ich nehme, ich sage, wir nehmen das mit dem Sofa.
0: Und ich muss euch leider enttäuschen. Nein. Tatsächlich, man darf echt kein Sofa <lacht> im Vorgarten haben. Es stimmt. In Colorado. Nein, nein, sorry. Also man, das, ist, das Gesetz heißt, man darf es nicht. Achso, man darf es. So. Okay. Was, <lacht> Was ich mir ausgedacht habe, äh, dass man in Chesterfield, Missouri, ähm, Hemd tragen muss als Mann.
2: Wow, jetzt haben wir schon die zwei richtigen gehabt. Und dann... Ja. <lacht> okay, okay, wollt ihr noch
0: ein letztes oder ist es jetzt okay so mit, mit den drei? Wollt, ein wollt wir müssen ja noch zumindest, ein zumindest ein eins haben? versuchen.
2: Aber das sind schon echt... Wilde Sachen, die du dir da ausgedacht hast.
0: Weil dann haben wir jetzt wieder was für Leonie mit, von wem sie getraftet wurde.
2: Ja, du warst ja auch so oft in Los Angeles und Chicago. Du hast ja da so Shit. Ewigkeiten verbracht. Also eigentlich musst du es wissen. Ja,
0: <lacht> Kalifornien.
1: <lacht>
0: Kalifornien, Leonie. In Kalifornien dürfen Frösche, die während eines Frog-Jumping-Contests sterben, Frog -Jumping -Contest. nicht gegessen werden. In Nebraska ja. ist es nicht gestattet, Bilder von verstorbenen Angehörigen im Haus aufzuhängen. In Little Rock, Arkansas, darf man nach 21 Uhr in der Nähe eines Sandwich Shops nicht hupen.
2: Ich frage mich halt, wie du die ganzen Sachen rausgefunden hast.
0: In Tennessee darf man sein Netflix Passwort nicht mit anderen teilen.
2: Aber ernsthaft, wie hast du die Sachen rausgefunden, wo du das, wo du das? Ja, hat meine ja hast du wirklich, glaube ich. Okay, ich habe wieder alles vergessen gefühlt. Was war das Erste?
0: Du darfst keinen Frosch, der während eines Frog Jumping Contest stirbt, essen. Rock Jumping
2: Contest. Okay. Was passiert hier? Das
0: glaubst du, Leonie? Also dass das, das gibt oder nicht?
2: Es ist ja. halt schon wieder so crazy, dass es stimmen könnte. Ja, und das Zweite?
0: Nebraska darfst du keine Bilder von äh, toten Angehörigen aufhängen.
2: Das glaube ich irgendwie auch, weil es ist halt Nebraska. Ich glaube, da, da leben generell sehr verrückte Menschen. <lacht> und was ist das Dritte?
0: Dass man nach 21 Uhr in der Nähe eines Sandwich-Shops nicht hupen darf.
2: Das klingt ausgedacht von Finn. Das ist so, nur so mein Guess.
1: Ja, und er lacht schon auch. So, das ist
2: <lacht> Aber das hat er immer gemacht, auch wenn wir falsch lagen. Ich weiß ich nicht, bin was. Du bist ein fröhlicher ist. Mensch, Leonie. Ah, ja, ja, du bist eher ein schadenfroher Mensch, eher glaube ich. Und was vierte?
0: Netflix-Passwort darf man nicht weitergeben.
2: Das könnte auch von dir ausgedacht sein. Aber nehmen wir das Dritte, oder?
0: Ach, schön, ja. dass du einfach. <lacht> hm? Schön, dass du das einfach entscheidest. Na, ich frage ja. Das war, eine,
2: das war schon eine Frage. Okay. Bin dafür. Bist ist du auch dafür? dafür? Komm. Das hast du dir ausgedacht.
0: Leider 0 von 4. Das heißt, das war richtig. <lacht> in Nebraska ist es nicht gestattet, Bilder von Angehörigen aufzuhängen, die tot sind. Das habe ich mir Bist ausgedacht. du
2: dir da sicher? Weil Nebraska? Ich <lacht> weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja,
0: gut. Also, Leonie, gut. da hast du noch ein bisschen ähm, was zu tun, bevor du dann in die USA ziehst. Ja, mhm.
2: gut, aber du hattest jetzt auch nicht den besten besten Partner. Also da hätte ich teilweise Finn <lacht> auch ein bisschen besser einschätzen können. Das kann man schon auch sagen.
1: ja alles crazy.
2: <lacht> ja. Bist
0: du sicher, dass du in die USA willst, mit den verrückten Menschen? <lacht> <Wenn
1: man munkelt. lacht> ja, es gibt
2: vielleicht so ein paar Staaten, wo man nicht unbedingt hin muss. Ja. Maybe. Maybe.
0: Jetzt war ja gerade auch, weil was wir sonst immer gerne besprechen oder jetzt besprochen haben, die NBA Finals. Du hast gesagt vorhin im Vorgespräch, dass du die jetzt nicht so verfolgt hast, aber dann immer wieder die Ergebnisse angeschaut.
1: Ja.
0: Ähm, von den
2: Toten, von den nicht aufgehängten Toten aus Nebraska zu den NBA Finals. Ja, man muss einen harten Cut machen. Das, das das muss man muss, auch, man auch einfach man so, muss hier das gar muss nicht einfach erst einfach versuchen, den so
0: Übergang zu kreieren, man kann einfach direkt einen harten Cut Einfach direkt in die Finals. Ja, so.
2: ja wie, was hast du so mitverfolgt und was hast du so, was ist bei dir so hängen geblieben?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, also ich stehe jetzt irgendwie nicht nachts auf und gucke das an oder so. Ähm, Shame aber, on you. <lacht> sorry. Aber ich, ähm, ja, habe natürlich Ergebnisse gesehen, Highlights gesehen und so und ich habe vorhin schon gesagt, also ich freue mich eigentlich voll für Janis, dass er ähm, das geschafft hat mit Milwaukee und ähm, wie auch bei Dirk, also ich finde das mega cool, wenn ein NBA-Spieler seiner Franchise treu bleibt und mit denen das dann schafft, einen NBA-Titel zu gewinnen, als irgendwie immer von Franchise zu franchise so und dann da ähm, mit Superstars zusammenspielt. Und ja, also der hat eine, der hat eine crazy eine crazy Karriere und ähm, wo der herkommt etc. und seinen Weg bisher. Und ich glaube, der hat das total verdient, zu gewinnen mit seinem Team.
2: Vor allem, ich finde es so heftig einfach, also wir haben ja vorhin schon über diese Transformation geredet, dass er einfach, als er gedraftet wurde, weiß ich nicht, hat er gefühlt so viel gewogen wie ich. so Er war ein bisschen größer, aber viel war genauso drahtig gefühlt und hat einen Muskel, also hat sich jetzt eine Athletik und eine Muskelbepackung aufgebaut, das ist unglaublich. Aber was ich auch so krass finde, weiß nicht, wie du das mitverfolgt hast und siehst, wie er jetzt sich auch gesteigert hat von dem, was, er, was man ja weiß, was er kann, dass er halt sehr athletisch ist, einen sehr starken Zug zum Korb hat, man ihn eigentlich aufhalten kann. Aber dazu jetzt irgendwie auch in den Finals extrem übernommen hat und extrem stark auch gespielt hat, was davor immer so sein Problem war, dass er so in den entscheidenden Momenten nicht so da war. Das ist halt irgendwie so beeindruckend, weil ich glaube, das hat dich auch ein bisschen verwundert, Finn, oder? Das ist halt, das hat man nicht so kommen sehen, auch in den Serien davor. Das war echt.
0: Gerade so in der season da, da ist halt immer stark so, aber in den Playoffs ich weiß nicht.
2: Das war immer so der Narrativ halt, genau.
0: Hast, kennst du das auch, Leonie, von, oder von dir selbst oder von Mitspielerinnen, wo du merkst, so in den entscheidenden Spielen, da funktioniert es irgendwie nicht? Oder da ist man irgendwie aufgeregt oder was auch immer?
1: Ja, schon. Also tendenziell bin ich eigentlich eine Spielerin, die schon sehr gerne in so Situationen spielt, die richtig spannend sind mhm. und ähm, ich kann es eigentlich dann besser auf dem Spielfeld damit umgehen, als wenn ich jetzt auf der Bank sitze oder zugucke. <lacht> ähm, aber ja, also klar gibt es Mitspielerinnen, wo du halt so gerade, die halt noch nicht so oft in solchen Situationen waren und es noch nicht so damit umgehen können, merkst du dann schon, okay, ja, das funktioniert jetzt nicht, weil die steht sich irgendwie gerade selber im Weg, das ist halt auch super viel mental, ne, in so Situationen, also ich glaube, das ist halt einfach so ein Faktor, den, den man damit rein, also mit einbeziehen muss und, ähm. Ich glaube, das kommt dann halt, je öfter man durch solche Situationen geht und dann halt entweder verliert oder gewinnt, da kann man, glaube ich, ganz viel mitnehmen.
0: Hat man dann so Mental Coaches, die dann an der Seite stehen, auch bei, auch bei euch dann so? Weil man kennt das sonst aus auf dem ganz hohen Niveau dann, dass da halt zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, also bis jetzt hier in Deutschland ist Professionalität in der deutschen Liga nicht so gut. <lacht> ähm, aber ich habe selber einen Mental Coach. Also ich arbeite schon seit zwei Jahren mit einem zusammen und ähm, da geht man schon durch solche Situationen durch. Ne? Also gerade auch nach dem Spiel guckt man dann, hey, okay, was hätte man wo besser machen können, was hat man wohl gut gemacht und so. Also da analysiert man schon.
2: Da bist du ja allein auch wahrscheinlich schon ein bisschen weiter, weil du ja durch diese ganzen Verletzungen schon durchgegangen bist. Also was mentale Reife und Stärke angeht. Und dann hast du noch dein Psychologiestudium. Also du kannst da wahrscheinlich schon alleine dadurch wahrscheinlich deine Spieler, Mitspieler besser irgendwie analysieren, als vielleicht sie selbst und mancher Coach, wer weiß. Aber vielleicht kommt es ja auch erst noch. Ähm, ja, aber dagegen, das, da haben wir auch so ein bisschen drüber geredet, wir waren halt so ein bisschen so die Phoenix Suns Verfechter, das haben wir auch davor so ein bisschen angepriesen, dass wir halt vor allem Finn, so Chris Paul Fan, kann man ihn schon ein bisschen nennen, gell? Ja, ja. kann man machen. Und ähm, das ist halt ein bisschen schade, dass, dass er es irgendwie nicht geschafft hat. Wie, wie hast du so die Phoenix Suns gesehen und das Team?
1: Ja, halt das krasse Underdog. Ne? Also ich fand es eh krass, dass sie es in die Finals geschafft haben. Und äh, mega Respekt dafür. Und dass, äh, wie du auch sagst, Chris Paul ja schon ein bisschen älter ist und dass er das trotzdem nochmal gepackt hat. Ähm, ja, trotzdem hat mein Herz irgendwie für Milwaukee geschlagen, Ich weiß auch nicht, <lacht> Obwohl es ähm, schon eine krasse Leistung von, von den Suns war. Aber ja.
0: Weil Was wir dieses Jahr vor allem gesehen haben, gerade warum auch Milwaukee und die Suns im Finale waren, so viele Verletzungen einfach in der NBA.
2: Ja, auch dein, dein, weiß ich nicht, Lieblingsspieler kann man vielleicht nicht sagen, aber Kevin Durant ist ja schon ein Spieler, den du, glaube ich, ganz gerne magst, den du auch so ein bisschen verfolgst. Der war ja dann auch angeschlagen, beziehungsweise seine Teammates waren dann angeschlagen. Da, da hat es schon einige erwischt. Aber ja.
0: du hast ja dich auch geäußert, irgendwie an, oder diese Saison zu dem, zu dem engen Spielplan, so in der, in der Bundesliga.
2: Dass es da auch
0: irgendwie.
1: <lacht> ähm, ja, puh, äh, schwieriges Thema. Also es, es war irgendwie ganz, ganz krass. Äh, wir hatten irgendwie super viele Spiele. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir waren dann zum Schluss auch echt nur noch zu sechs. Und ähm, keine Ahnung, da waren halt dann so Spiele dabei, wo du halt sagst, irgendwie so ein Pokalspiel gegen ein Zweitligateam, was man eigentlich easy gewinnt muss man dann vielleicht nicht irgendwo eine Woche packen, wo man eh schon zweimal spielt, so nach dem Motto. Und irgendwie war die Liga da nicht, also hat überhaupt kein Verständnis gehabt. Und ähm, es war total schade. Und ich bin auch, also ich bin zu dieser im Februar zu dieser Bubble in, für die Nationalmannschaft komplett fertig gereist. Also ich bin, ich war am Ende, ich war fertig, ich war tot, ich war müde. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwas passiert, weil ich halt echt am Ende war körperlich.
2: Das, das ist auch so ein Ding, dass irgendwie... Auch in der, in der ähm, deutschen, ähm, also in der der Männerliga ist es ja auch so gewesen, da hat ja auch die Bayern-Basketballer, die haben ja auch noch äh, Euroleague gespielt und da war das ja auch ein Riesenproblem, dass einfach die Liga dann nebenbei noch am Wochenende einen Pokal spielen wollte, der eigentlich auch nicht keinen Einfluss hat irgendwie auf eine Europa-Qualifikation oder so, sondern der soll einfach nur eingeschoben werden, damit er eingeschoben ist. Und wie du sagst, das Problem ist ja wirklich, die Spieler und Spielerinnen, die leiden ja da total darunter und das hat man jetzt, finde ich, auch in der NBA gesehen. Also klar, es gibt auch Spieler, die verletzungsanfälliger sind, aber viel, also wenn man jetzt sieht, wie viele Mannschaften da jetzt betroffen waren, das war ja eigentlich jede Playoff-Mannschaft, selbst wenn du jetzt Phoenix nimmst, da war Chris Paul dann mal länger raus, selbst die Mannschaften, die es geschafft haben und das ist schon, bin ich auch gespannt, was jetzt da so der Deutsche Verband und auch was die NBA da macht, haben wir auch schon mal drüber geredet, Finn weil da muss man echt aufpassen, dass man da die Spieler, die eh schon so eine Belastung haben, dann teilweise nicht, nicht überstrapaziert, vor allem dann in so einer schwierigen Saison. Aber
0: ist das was, Leonie, wo du sagst, also da hat, muss Deutschland noch sich stark verbessern oder war das jetzt insgesamt, was man so gesehen hat?
1: Ja, also durch diese ganze Corona-Geschichte ähm, hat natürlich alle schon ähm, richtig enge Spielpläne, das muss man schon sagen, aber ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, dass... Wir hatten halt echt eine Riesenchance mit der Nationalmannschaft jetzt im, im November und im Februar uns zu qualifizieren für die EM und ähm, das hat die Liga halt einfach nicht gesehen, ne? also denen war das so wurscht. und ähm, ja, das ist halt einfach traurig, weil letztendlich sind wir eine deutsche Liga und ähm, da stehen eine deutsche, also stehen viele deutsche Nationalspieler in den, in den Teams und ähm, wenn es so eine Chance gibt, dann würde man sich eigentlich wünschen, dass man da ein bisschen Unterstützung von der Liga kriegt, aber es war halt absolut nicht da.
2: Vor allem, ich, ver ich verstehe es halt nicht ganz, weil da profitiert ja die Deutsche Liga auch davon, wenn viele Spielerinnen bei der Nationalmannschaft auch dabei sind und EM spielen. Aber Das hat ja auch was, was auch so so Präsenz und Aufmerksamkeit angeht, auch in der Welt. Das, also es ist ja ein Riesenvorteil, eine Riesenchance auch für die Liga, weil du hast es ja auch gesagt, die Deutsche Liga ist ja noch nicht so professionell, ist noch nicht so auf dem Radar. und es wäre eine Riesenchance auch, dass man vielleicht auch mal Spiele aus dem Ausland irgendwie anziehen kann, was man ja jetzt auch so in, in der äh, Herrenliga so ein bisschen bemerkt. FC Bayern wird immer professioneller Alba Berlin, die bekommen immer wieder sogar jetzt auch, bei den Bayern war es jetzt ein Wade Baldwin zum Beispiel, der auch mal in der NBA gespielt hat, solche Spieler kommen ja nur her, wenn man irgendwie auch diese Aufmerksamkeit schafft und dann ist es ja total kontraproduktiv, wenn man dann äh, die Spielerinnen dann auch zu in so eine Bubble schickt, wo es um so viel geht und dann sind aber die Spieler eigentlich nicht fit und total überstrapaziert. Ja.
0: Ich muss noch eine Frage loswerden, Leonie. Und zwar habe ich es gelesen. Nicht zu Amerika. <lacht> Nicht zu Amerika. Wieder ein Quiz. <lacht> <lacht> und zwar was wir bei uns immer drin haben ist, ähm, wir haben eine Rubrik drin, die heißt You Bet. Und da schließen wir mal Wetten ab auf die kommenden zwei Wochen dann oder bis zur nächsten Folge.
2: Kurz Anmerkung ohne Geld, weil das klingt so, wenn man irgendwie das so, <lacht> so also aber es klingt irgendwie und jetzt, so als und jetzt kommts und jetzt kommts okay. ohne
0: Geld. Weißt du, wer es mit Geld macht? Dein ehemaliger Verein, da habe ich gelesen, dass es ähm, immer 2 Euro gesetzt wird bei, einem, bei einer Trainingseinheit. dass man vom half -Court shot <lacht> Du weißt, was ich meine, Leonie?
2: Ja. Ich weiß es noch nicht. Okay.
0: Das, willst du es erklären, wie, was diese Wette ist?
1: Ja, also wir haben immer, ähm, bevor wir spielen, Shootaround am Morgen und mhm. ähm, ja, keine Ahnung, wie viele Würfel wir nehmen, haben halt irgendwie drei, stunde und laufen nochmal ein Scouting durch und so. Und dann halt am Ende des Trainings schießen wir halt äh, von der Mittellinie und jeder packt halt meistens so einen Euro oder zwei ne, mhm. äh, auf den Tisch und dann, äh, wer den Wurf dann trifft oder wer zum Schluss der Gewinner ist, kriegt halt dann den Pot Und wie mhm. sah
0: es bei dir bis jetzt aus damit?
1: Pah! Ähm, <lacht> Ich habe immer dann gewonnen, wenn wir nicht um Geld gespielt haben.
4: <lacht> <lacht> Shit.
0: Aber du hast doch voll die guten Übungen. Du hast beim 2018 ähm, das das gegen Spanien. War das. Da hast du da auch einen von der Halfcourt, oder ja, von der Linie von der Linie hast du getroffen. Und sogar passend zu unserem Namen, Wasserbieter.
2: Deswegen bist ja. du da. Deswegen haben wir dich ja. eingeladen. Wir laden nur Leute ein, die im Wasser wieder schon gemacht haben.
1: Ja, also ich frage mich nicht, wie das passiert ist. Also das war auch, ähm, das hat einfach zu diesem ganzen Spiel gepasst. Da ist einfach eine vor gelaufen, ich habe bei den Ball geklaut und dann kurz auf die Uhr geguckt und geschmissen. Aber das also ohne jegliches Gefühl, ne? Das ist einfach eingebaut. Da aber
2: das finde ich Ziel auch so. viel von ja. der Mittellinie im Finale. Und ich also finde, so das ist so das Geile beim Basketball, das kannst du irgendwie mit keinem Sport so vergleichen, da bist du dann einfach zwei Punkte vorm Ende äh, hinten und denkst, du verlierst und dann kannst du mit der letzten Aktion noch das Spiel gewinnen. Das kann kein anderer Sport eigentlich so. Das ist so so eine geile Sache, die der Basketball ausmacht, das ist schon... Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was es für ein Gefühl sein muss. Also, Wahnsinn.
0: Aber das heißt, dann ist das es, ist es was, was du vielleicht jetzt in Frankreich mitbringen kannst, bei einem neuen Team einführen kannst? <lacht>
1: <lacht> ja, mal gucken. Also tatsächlich machen das relativ viele Teams. Ob sie jetzt um Euro spielen oder nicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht führe ich das mal ein, ja.
2: Ich weiß auch nicht, ob nicht die Mavericks das machen. Wenn, dann haben sie ein Problem, weil Don, ich, ich sehe immer nur bei Instagram diese Videos von Luka Doncic, wenn er half -Court shots trifft. Ich glaube, der würde da absahnen. Dass, da hätten die anderen Spieler gar kein Gehalt mehr, glaube ich.
0: Nee, aber dann wünschen wir dir auf jeden Fall extrem viel Erfolg. Erstmal in Frankreich, Leonie. Hi. Mhm. Ähm, Aber eine Frage, ja, da hätte ich tatsächlich noch klar. dazu.
2: Erstens, wie hast du dich dort eingelebt? Also hast du schon eine Wohnung dort? Und zweitens, weil du es schon angerissen hast, du bist jetzt schon lange in der Reha. Wie läuft's da? Bist du da auf einem guten Weg? Meinst du, dass es zum Saisonstart schaffst, dass du fit bist? Wie ist da so die Situation?
1: Also ähm, ich werde ähm, Mitte August werde ich nach Frankreich fahren und dort dann meine Wohnung und so angucken und dann beginnt auch unsere Vorbereitung mit dem Team. Ähm, und bezüglich meines Fußes, ja, also das ist so ein bisschen hin und her so ein bisschen auf und ab ich versuche jetzt gerade die Belastung ein bisschen zu steigern und auch die Vorbereitungs-Sachen von Frankreich zu machen wie conditioning und so und das läuft bisher eigentlich ganz gut wie der Fuß dann reagiert wenn man irgendwie dann in kontakt geht oder halt zweimal am Tag basketball macht das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen und dann halt auch, also ich habe jetzt schon seit langer Zeit keinen Kontakt mehr gemacht, keine Spielentscheidungen mehr getroffen und so. Also, das wird bestimmt nochmal eine Umstellung. Aber ähm, ja, zeitlich ist es halt gerade schwierig, was zu sagen, aber ich glaube, dass es schon bergauf geht.
2: Wann, wann ist der Start? Im Oktober, glaube ich, oder? Von ja, der das Saison. Jetzt. <lacht> Sehr gut. Ist auch nicht so wichtig, wenn der Saisonstart ist. Ja, sehr gut. Gut, dass der Podcast auf
0: Deutsch ist und dein zukünftiges Team ist jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Ja, die, die, wahrscheinlich. Da haben wir extra aufgepasst. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel
2: Erfolg ja.
0: in Frankreich und dann verfolgen wir auf jeden Fall deine Karriere sowieso weiter.
2: Ja, und sind sehr gespannt, wie vor allem diese Transition nach Frankreich geht. Ob wir dich in zwei Monaten dann doch sehen und du so ein bisschen Richtung Janis von der Transformation gehst. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht ändert sich noch was. Vielleicht isst du noch genug rohes Fleisch. Und ja, dann. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, hat voll viel Spaß gemacht. Dankeschön.
4: The shot Final seconds. For the win.
1: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.